0: True Crime. Nicole und Chris rollen echte Fälle neu auf. Jeden Mittwoch bei mehr Radio. Herzlich willkommen zur 25. Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Chris. Ich begrüße euch ganz herzlich und heute an meiner Seite ist...
1: Welch Überraschung, Nicole. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr zuhört. Das erste Mal berichten wir heute über einen Cold Case aus Niedersachsen. Wir haben uns überlegt, dass wir quasi als Einstieg beim Meerradio, dessen Heimat das Steinhuder Meer ist, über einen Fall aus dieser Region berichten möchten. Dieser Fall hat damals nicht nur die Steinhuder Meerregion, sondern ganz Deutschland bewegt.
0: Es ist der 18. Oktober 1996. Ein Landwirt ist gegen 19 Uhr auf dem Mähdrescher unterwegs zum Abernten seines Maisfeldes. Das Feld, um das es geht, befindet sich in Mardorf. Mardorf ist ein Ortsteil von Neustadt am Rügenberge in der Region Hannover in Niedersachsen, direkt am Steinhunder Meer. Durch die Lage am Nordufer und innerhalb des Naturparks Steinhunder Meer ist Mardorf mit seinen ungefähr 1800 Einwohnern ein bekannter Erholungsort. In diesem Maisfeld, an der Straße am Pferdeweg, findet der Landwirt die Leiche eines Mädchens. Schnell stellt sich heraus, um wen es sich handelt. Denn die 15-jährige Annette Peus aus Mardorf wird seit drei Wochen vermisst.
1: Zunächst einmal zum Opfer. Annette Peus ist 15 Jahre alt und Schülerin auf der Realschule. Sie ist 1,58 Meter groß und hat mittelblonde, mittellange Haare. Ihr großes Hobby ist J-Dance und so ist sie auch an dem Tag vor den Herbstferien am Freitag, den 27. September 1996 gegen 17.35 Uhr auf dem Weg zu einem Just dance training nach Eilwisse. Das ist ebenfalls ein Ortsteil von Neustadt am Rübenberge und ca. 13 Kilometer entfernt von Mardorf. Die Schülerin ist mit einer Freundin verabredet. Annette steht an der Bushaltestelle im Mardorfer Erlenweg und wartet dort auf den Bus. Ihre Freundin will zwei Stationen später in den Bus einsteigen. Doch in diesen Bus steigt die 15-jährige Annette nie ein. Zeugen berichten später, dass die Schülerin an der Haltestelle in einen Pkw gestiegen sein soll. Dabei soll es sich um einen Toyota Carina Liftback mit grünblauer Lackierung handeln. Dies ist der Zeitpunkt, an dem Annette zuletzt lebend gesehen wurde. Die 15-Jährige wird am darauffolgenden Tag, den 28. September, bei der Polizei als vermisst gemeldet.
0: Kurze Zeit später suchen Polizeikräfte Hubschrauber und Suchhunde sowie Feuerwehrkräfte aus der ganzen Umgebung den Ortsteil Mardorf und die umliegenden Waldgebiete ab. Die Polizei sucht außerdem nach Zeugen, die etwas beobachtet haben. Die Presse berichtet in ganz Deutschland über den vermissten Fall, aber... Alles vergeblich. Der Aufenthaltsort der Schülerin kann nicht in Erfahrung gebracht werden. Der Polizei liegen zwar etliche Meldungen vor, aber wie so häufig stellt sich hinterher heraus, dass es sich bei dem gesehenen Mädchen doch nicht um Annette handelte und die tatverdächtigen Personen nichts mit der Sache zu tun hatten.
1: Der Busfahrer erinnert sich, dass er Annette an der gegenüberliegenden Haltestelle hat stehen sehen. Als er am Endpunkt Weiße Düne umdrehte und zurück zur Haltestelle fuhr, wartete Annette dort nicht mehr. Ein anderer Zeuge beobachtete, dass Annette in ein Auto stieg. Sie habe sich mit dem Fahrer durch das Beifahrerfenster unterhalten. Die Polizei geht davon aus, dass sie den Fahrer kannte, wenn auch nur flüchtig. Vielleicht aus dem Kiosk am Steinhuder Meer, an dem sie nebenbei jobbte. Aber an Genaueres konnte sich der Zeuge nicht erinnern. Er wurde sogar später mit seinem Einverständnis unter Hypnose gesetzt, um nähere Details herauszufinden. Aber dies gelang nicht.
0: Etwa drei Wochen später dann die grausame Gewissheit. Annette ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das Maisfeld liegt nur etwa einen Kilometer von der Bushaltestelle Erlenweg entfernt. Der Leichnam ist unbekleidet. Die Kleidung liegt, bis auf die Socken, verstreut am Fundort. Es können DNA-Spuren sichergestellt werden, die vom Täter stammen dürften. Sowohl am Leichnam als auch im Knoten der Kordel einer Jogginghose befinden sich identische DNA-Spuren. Ein Sexualdelikt wird nicht ausgeschlossen, sondern sogar angenommen. Annette wurde vermutlich vergewaltigt. Es wird von der Polizei sofort eine Mordkommission mit zehn Beamten eingerichtet.
1: Die Obduktion ergibt, dass die Schülerin am Tag ihres Verschwindens durch Erdrosseln, also Gewalteinwirkung gegen den Hals, verstarb. Tatwerkzeug war die Kordel einer Jogginghose. Diese Schnur ist ein Ermittlungsansatz, mit dem die Mordkommission Peus hofft, den Täter fassen zu können. Die Recherchen reichen bis zu den Firmen namhafter Sportartikelhersteller. Auch die Kordelspur führt allerdings ins Leere, denn die Jogginghose wird in der Türkei hergestellt und ist ein Massenprodukt.
0: Die DNA-Spuren werden in die bundesweite DNA-Datenbank eingegeben. Die Ermittler der Mordkommission überprüfen in den folgenden Jahren etwa 7.000 Spuren. Unter anderem führen sie ein halbes Jahr später einen der ersten Massenspeicheltests durch. Ein ganzes Dorf, genauer gesagt alle männlichen Bewohner von Mardorf zwischen 14 und 50 Jahren, werden zum Gentest gebeten. Die halbe Einwohnerschaft unter Generalverdacht gestellt. Eine Ermittlungsmethode, die es in dieser Form bis dahin noch nicht gegeben hatte. Aber der Abgleich der ca. 4500 Speichelproben ergibt keine Übereinstimmung mit den gefundenen Spuren. Die Mardorfer erhalten allerdings die Gewissheit, dass der Täter nicht aus ihren Reihen stammt.
1: Sieben Jahre sind seit dem Sexualmord vergangen. Der Fall ist noch nicht zu den Akten gelegt, berichtet der Leiter des Fachkommissariats 1 beim Zentralen Kriminaldienst in Gabsen. Beim Zentralen Kriminaldienst wird im Februar 2003 eine Neumordkommission eingerichtet, die sich nochmals mit dem Mord an Annette befasst. In enger Zusammenarbeit mit den Spezialisten von LKA und BKA wird eine operative Fallanalyse hierzu erarbeitet, die neue Ermittlungsansätze bringen soll. Moment mal, Chris. Operative Fallanalyse? Was versteht man genau darunter?
0: Die operative Fallanalyse ist der Oberbegriff der kriminalistisch-kriminologischen und sozialwissenschaftlichen Methoden für die Aufklärung von schwerwiegenden Straftaten wie zum Beispiel Tötungs- oder Sexualdelikten. Meistens werden sie auch als Profiler bezeichnet, aber das hören die Leute nicht ganz so gerne. Hierbei wird dann die einzelne Tat unter Einsatz aller bekannter Methoden auf der Basis von objektiven Fall-, Täter- und Opferdaten untersucht und diese in verschiedene Klassen einsortiert. Die operative Fallanalyse unternimmt den Versuch über Rekonstruktion und Interpretation eines Verbrechens und des Verhaltens eines meist unbekannten Täters, Hypothesen über Hintergründe der Tat mit dem Ziel aufzustellen, polizeilich relevante Informationen zu erlangen. Liegen dazu genug Fakten vor, kann ein hypothetisches Täterprofil erstellt werden – Hierbei wird aufgrund von Rückschlüssen in Bezug auf das festgestellte Täterverhalten versucht, ein Bild von dem Täter zu zeichnen, das ihn von anderen Verdächtigen halt unterscheiden kann. Dadurch können dann Ermittlungen effizienter gestaltet werden, da nach speziellen Tätern dann halt gesucht wird. Die Täterprofilerstellung ist im Vergleich zu einer Tathergangsanalyse ein eher ungewisser Teil der Fallanalyse. Es können hier nur Wahrscheinlichkeitsaussagen dann getroffen werden. Das so ganz kurz mal zur operativen Fallanalyse.
1: Ja, dann wissen wir da auch mal Bescheid, danke. Anknüpfend an den Massenspeicheltest im Jahr 1997 setzt die Mordkommission im November mit der Abnahme von Speichelproben bei Männern an, die zum damaligen Zeitpunkt auch zum Umfeld des Mordopfers gehörten. Zum Beispiel handelt es sich um Väter und Brüder ehemaliger Mitschüler und Mitschülerinnen oder auch Bekannte aus der Jazzdance-Gruppe. Für diese Speichelproben kommen Männer in Frage, die zum Zeitpunkt des Mordes bereits 18 Jahre oder älter waren. Die betreffenden Männer wurden angeschrieben, sie sollen jetzt auf freiwilliger Basis eine Speichelprobe bei der Polizei abgeben. Es handelt sich um Unverdächtige, betont die Mordkommission. Die Maßnahme dient in erster Linie dazu, einen bestimmten Personenkreis möglicherweise aus dem Opferumfeld als Täter ausschließen zu können aber auch diese erweiterten DNA-Tests führen zu keinem Tatverdächtigen.
0: Nun springen wir ein wenig in der Zeit, nämlich 17 Jahre nach der Tat, werden insgesamt 140 Fortfahrer in Soltau und Walsrode überprüft. Das SAT1 Magazin Fahndungsakte, das ist so gesehen damals die private Fernsehantwort auf Aktenzeichen XY gewesen, bringt die Ermittler auf eine neue Spur. Im Anschluss an die Sendung ruft eine Zeugin an die am Tag von Annettes Verschwinden einen türkisfarbenen Ford Escort mit dem Kennzeichen SFA im Ort sah. SFA stand seinerzeit für den niedersächsischen Landkreis soltau fallingbostel Dieser wurde 2011 dann in den Heidekreis umbenannt. Er liegt fast komplett in der Lüneburger Heide, also grenzt nördlich dann an die Steinhunder Meerregion an. Bisher ist die Polizei von einem Toyota ausgegangen und kontrollierte damals nur die Besitzer von einem Toyota, nun sind es halt Besitzer eines Ford Escorts. Die Ermittler laden nun alle 200 Ford Escort-Fahrer der Region ein. 140 erscheinen bei den unterschiedlichsten Polizeistationen. Die Ermittler überprüfen die Alibis und bitten anschließend zur freiwilligen Speichelprobe. Männer, die nicht bei der Polizei erscheinen, bekommen persönlich Besuch von der Polizei.
1: Aber traurigerweise führen auch diese Bemühungen der Polizei und der öffentliche Aufruf zu keinem Tatverdächtigen in unserem Mordfall.
0: Das heißt, der Fall Annette Peus ist bis heute ungeklärt und es gibt keinerlei Hinweise oder Spuren, die uns zum Täter bringen könnten.
1: Genau, wir haben eine richtig heiße Spur in diesem Fall nicht. Die Polizei hat ja immer gehofft, dass anhand dieser vorhandenen DNA-Spuren irgendwie eine Klärung zustande kommen könnte. Aber das scheint ja nicht so der Fall zu sein. Ja, ich finde es ein besonders tragischer Fall, ein junges Mädchen damals wirklich brutal vergewaltigt und dann erdrosselt im Maisfeld gefunden. Man kommt als Polizei da nicht so richtig weiter, weil es ja auch wirklich keine, also bis auf irgendwie so ein paar Leute, die dann meinten, ja, sie hätten sie da an der Bushaltestelle gesehen und wäre vielleicht in ein Auto gestiegen, aber... Da schienen sich ja auch die Geister zu scheiden, Toyota, Ford, das stand ja wohl auch gar nicht fest genau, was das für ein Fabrikat und für ein genaues Modell war und das Kennzeichen erst recht nicht. Wenn es da sonst keine weiteren Ansätze gab, die haben es ja auch probiert über diese Kordel von der Jogginghose, wenn das so ein Massenprodukt ist, ja, da laufen ja Tausende Menschen mit solchen Hosen rum. Das kann ja auch gar nicht nachvollzogen werden, wer da, wie wo man mal eine gekauft hat. Und ansonsten war ja wirklich sehr, sehr wenig an Beweismitteln, wo die Polizei da ansetzen kann. Wie gesagt, große Hoffnung halt die DNA.
0: Ja, was mich bei diesem Fall so ein bisschen nachdenklich zurücklässt, ist, es gibt keinen DNA-Treffer in der Datenbank. Der Fall ist jetzt mittlerweile 24 Jahre her. Das heißt der Täter ist auch weiter wahrscheinlich polizeilich nicht so in Erscheinung getreten, dass DNA-Proben von ihm genommen worden sind. Sonst hätte man ja im Laufe der Zeit schon einen Treffer erzielen können.
1: Genau, ja. ja, Die hätte, die hätte sich ja dann in der, in der DNA-Datenbank befunden. Dann.
0: Ja, und was man natürlich auch an dieser Stelle noch sagen muss, wie gesagt, der Fall ist 24 Jahre her. Es kann natürlich auch gut sein, dass unser Täter mittlerweile schon gar nicht mehr lebt.
1: Ja, davon... Kann man mittlerweile ja auch schon mal ausgehen. Wenn man überlegt, er ist vielleicht einmal ich sag mal, 50 gewesen, dann ist er jetzt Mitte 70 und.
0: Ja, was ich an dem Fall halt so grausam finde, ist, dass die Eltern des Mädchens überhaupt gar nicht mehr über all die Jahre erfahren haben, was mit ihrem Kind genau nun passiert ist. Soweit ich weiß, ist der Vater von Annette Poiss wohl zwischenzeitlich gestorben und die Mutter hat sich wohl sehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.
1: Ja, das kann man aber auch verstehen. Ich glaube, das ist ja schon sowieso eine Belastung, wenn man sein Kind verliert und dann auch noch auf so eine grausame Art und Weise und wenn das dann ja ständig jedes Mal wieder hochkommt und dann kommen vielleicht doch immer mal Anfragen vom Fernsehen oder von der Zeitung oder sowas. Also ich kann es verstehen, wenn man sich denn da wirklich zurückzieht und sagt, ich möchte hier keinen... Interview und keine Berichterstattung mehr.
0: Ja und die Steinhunder Meer Region die ist immer noch an diesem Fall ja geprägt und dieser Fall beschäftigt auch bis heute immer noch die Region um Steinhunder Meer.
1: Ja, aber es ist schwierig jetzt auch, also ich, ich bin ja auch nicht so ganz großer Cold Case Fan. Du hast mir ja auch schon mal diese hinter Kaifek Cold Case Serie da wärmstens empfohlen. <lacht> da gab es ja wilde Theorien was da nun wäre, wer das gewesen sein könnte und, und, und. Aber in diesem Fall ist ja wirklich auch echt so ein bisschen das Traurige. Da gibt es ja auch keine richtigen Tatverdächtigen, keine wirklich heiße Spur. Also es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Cold Case.
0: Und ja, was man halt sieht, dass so Cold Cases halt wirklich dazu geeignet sind, die ganzen hobby aus dem Internet zu versammeln, die dann alle möglichen wilden bis abstrusen Theorien sich ausdenken. Und ich weiß nicht, ob das für solche Fälle immer förderlich ist. Ich finde aber, es war wichtig, dass wir diesen Fall hier noch mal vorstellen und halt auch wirklich an solche Fälle, die halt auch nicht aufgeklärt sind, vielleicht noch mal in Erinnerung rufen, auch nach so langer Zeit. Weil vielleicht irgendjemand da draußen, der unseren Podcast hört, erinnert er sich, doch vielleicht was gesehen zu haben.
1: Ja, ausschließen kann man es nicht. Wäre natürlich wirklich schön, wenn doch mal der eine oder andere Fall geklärt wird, auch durch solche Sendungen wie Aktenzeichen XY oder hier dieses Fahndungsakte-Magazin.
0: Das, das gibt's schon nicht mehr.
1: Das gibt's schon gar nicht mehr. Ich gucke das ja eh nicht, weil ich das immer so gruselig finde.
0: Ja, das wurde nach einem Jahr eingestellt. Das gab es, glaube ich, nur 96 und dann fehlte der Erfolg. Das Problem ist ja bei den Privatsendern, die brauchen immer ihre Einschaltquoten. Und naja, wenn es schon so ein gutes Format beim ZDF mit Aktenzeichen XY gibt, da hatten die nicht so viel Erfolg mit.
1: War die Kopie nicht so erfolgreich? Okay, ja, aber wenn man jetzt, wie gesagt, ich will ja auch nicht großartig in Spekulationen einsteigen, aber das scheint ja wohl schon wirklich so gewesen zu sein, dass sie denn dann an der Bushaltestelle stand. Und bevor der Bus kam sie tatsächlich wahrscheinlich zu jemandem ins Auto gestiegen ist. Aber wenn das jetzt im November war, man als junges Mädchen allein an der Bushaltestelle steht, steigt man doch nicht einfach zu irgendjemandem ins Auto, der da anhält. Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass das vielleicht jemand war, den sie, wenn auch nur, flüchtig kannte, der denn dann angehalten hat und hat gesagt, Mensch, wo bist du denn hin? Ich nehme mich mit und sehe dann darauf hineingestiegen ist.
0: Wir werden zu unserem Fall natürlich auch noch mal ein Bild von Annette Peus auf unserem Instagram-Kanal hochladen, falls ihr das Bild halt erkennt und sagt, Mensch, ich habe damals vor 24 Jahren dieses Mädchen gesehen. Meldet euch bitte bei der Polizei. Ruft die Polizei an, wenn ihr vielleicht noch irgendwas zu diesem Fall sagen könnt. Das wäre sehr hilfreich. Gut, Nicole, möchtest du zu unserem... Cold Case noch etwas sagen oder meinst du, wir haben unseren Hörern alles vermittelt?
1: Nee, ich glaube, wir haben jetzt erstmal alles berichtet. Mir fällt nichts mehr ein.
0: Ja, nach diesem Cold Case haben wir jetzt noch einen weiteren Fall für euch vorbereitet. Nicole, worum geht es in diesem Fall?
1: Wir werden euch gleich zu Anfang jetzt mal sagen, worum es geht und zwar um einen Mord. Ist jetzt keine besonders grausame Sache, aber es werden auch einzelne Details geschildert. Falls ihr das nicht hören wollt, könnt ihr vielleicht den Anfang überspringen, so die ersten paar Minuten und dann wird es spannend. Erzähl uns doch mal, wo es hingeht, Chris.
0: Das kann ich gerne machen. Für unseren heutigen Fall geht es in die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein, nämlich nach Kiel. Kiel ist eine wunderschöne Stadt an der Kieler Förde. Sie ist die bevölkerungsreichste Stadt im ganzen Bundesland und hat knapp 250.000 Einwohner.
1: Wir gehen in den 24. Januar 2006 in die Herzstraße 41 im Kieler Stadtteil Dietrichsdorf. In der Wohnung der BWL-Studentin Viktoria W. lässt die Polizei die Tür durch einen Schlüsseldienst öffnen und findet Viktoria. Sie liegt halb zugedeckt in ihrem Bett. Sie ist blutüberströmt und hat einen eingeschlagenen Schädel. Die Polizei kann leider nur noch den Tod feststellen. Viktoria wurde nur 21 Jahre alt.
0: Klaus-Dieter W. ist der Vater von Victoria. Er ist ein sehr wohlhabender und erfolgreicher Unternehmer. Er lebt in Niedersachsen in der Nähe des Harzes. Am 20. Januar hatte er das letzte Mal Kontakt zu seiner Tochter, zu der er ein sehr gutes und inniges Verhältnis pflegte. Deshalb wundert er sich, dass er die folgenden Tage nichts von ihr hört und meldet sich schließlich am 24. Januar 2006 als vermisst. Er erklärt den Beamten, wo ein Zweitschlüssel für die Wohnung seiner Tochter zu finden sei. Nämlich in der Reserveradmulde des VW Lupus von Victoria. Den Schlüssel für das Auto findet man unter der linken hinteren Radkappe versteckt. Der kleine Plastikschlüssel, den Volkswagenkunden als Ersatz mitgeliefert bekommen, wurde zwar unter der Radkappe gefunden, der Wohnungsschlüssel lag jedoch nicht im Auto. Den Polizisten kommt der Eindruck, als sei der Kofferraum auch ordentlich durchwühlt worden.
1: Und so wird der herbeigerufene Schlüsseldienst die Tür öffnen. Nach dem Fund der Leiche beginnt die Spurensuche. Allerdings können weder Spuren eines Einbruchs noch eines Kampfes gefunden werden. Auch den Arschspuren oder Fingerabdrücke können nicht festgestellt werden. Bei der Obduktion wird aber festgestellt, dass die junge Frau bereits in der Nacht zum 21. Januar 2006 getötet wurde. Victoria W. starb durch wuchtige Hiebe, die ihren Kopf zertrümmerten und ihre Luftröhre abrissen.
0: Für das neue Jahr hatte Victoria große Pläne gehabt. Die Studentin, die ihr Abitur mit der Note 1,9 abschloss, wollte nach Hamburg gehen, dort einige Zeit ein Praktikum machen und im Laufe des Jahres für einige Zeit nach Australien auswandern, um dort weiter zu studieren. Sie fand bereits einen Nachmieter für ihre Zwei-Zimmer-Wohnung. In einer Mail am 20. Januar 2006 schrieb sie einer Freundin in Spanien, Du glaubst gar nicht, wie viel Glück ich im Moment habe. Heute habe ich einen Nachmieter gefunden. Morgen früh fahre ich nach Hamburg, um mir die neue Wohnung anzusehen. Alles läuft einfach super toll. Die Ermittler finden heraus, dass sie um 21.09 Uhr den Computer ausschaltet. Es war das letzte Lebenszeichen von Victoria.
1: Wie immer in einem solchen Fall wird eine Mordkommission eingerichtet. Sechs Beamte der Kieler Mordkommission arbeiten an dem Fall. Hauptverdächtiger ist zunächst der Nachbar der Studentin. Monatelang wird in diese Richtung ermittelt. Die Theorie der Polizei? Victoria muss ins Blickfeld eines Mannes geraten sein, der ganz auf sie fixiert war. Dem Vater von Victoria gehen die Ermittlungen der Polizei nicht schnell genug und so lobt er eine Belohnung von 20.000 Euro für die Ergreifung des oder der Täter aus. Victoria hat einen Bruder, nämlich Christopher W. Er ist zwei Jahre jünger als sie.
0: Auch wird ihr Bruder, Christopher, bei den Ermittlungen überprüft, scheidet aber schnell wieder aus den Überlegungen der Polizei aus, weil er ein Alibi vorlegen kann. Es ist ein Computerausdruck mit seinen Arbeitszeiten vom 20. Januar 2006. Christopher W. macht eine Banklehre. Somit scheidet er erst einmal bei der Tätersuche aus, auch weil er in München wohnt und somit am anderen Ende der Republik.
1: Da Victoria ihre Wohnung weiter vermieten wollte und dabei auch ihre Einrichtung mitverkaufen wollte, hatte sie kurz vor ihrem Tod auch Kontakt zu vielen verschiedenen Menschen, die sich ihre Wohnung ansahen. Könnte der Täter vielleicht unter diesen Personen zu finden sein? Mehrere hundert Personen werden von der Polizei vernommen. Eine heiße Spur ist nicht dabei. Auch der Mann, mit dem sich Viktoria am 20. Januar 2006 geeinigt hatte, ihre Wohnung und Möbel zu übernehmen, wird befragt. Aber auch er ist kein Verdächtiger. Somit nutzt die Polizei die Öffentlichkeitsfahndung und präsentiert den Fall am 1. Juni 2006 bei Aktenzeichen XY.
0: In der Sendung erfährt die Öffentlichkeit weitere Details zu dem Tötungsdelikt an Victoria W. Der Täter muss das Schlüsselversteck für den Zweitschlüssel am Auto gekannt haben, denn der Schlüssel tauchte einfach nicht wieder auf. Auch benötigte der Täter keinen Schlüssel für die Haustür des Mehrfamilienhauses. Denn in der Tatnacht war es minus 10 Grad kalt und die Haustür war vereist und schloss deshalb nicht richtig. Die einzige Spur, der die Polizei nunmehr nachgehen kann, ist eine Zeugenaussage. Der Zeuge gibt an, in der Tatnacht einen großen, jungen Mann gesehen zu haben, der in einem Kleinwagen vom Tatort weggefahren ist. Es handelt sich hierbei um einen kleinen, schwarzen, viereckigen Wagen, ähnlich einem Fiat Panda.
1: Vielen Hinweisen müssen die Beamten der Kripo Kiel nach der Sendung nachgehen. Allerdings führen diese weiteren Ermittlungen immer noch nicht auf eine heiße Spur. Das ändert sich erst, als die Beamten erfahren, dass die 21-Jährige eine Lebensversicherung abgeschlossen hatte, über 194.000 Euro. Begünstigter im Fall ihres Todes, ihr Bruder Christopher W.
0: Die Polizeibeamten nehmen sich noch einmal den Computerausdruck vor, welchen Christopher W. vorgelegt hatte und stellen fest, es handelt sich um eine Fälschung. Die Polizei erkundigt sich nun persönlich bei der Bank und stellt fest, dass sich Christopher W. für den 20. Januar, was ein Freitag war, spontan einen Tag vorher einen Urlaubstag nahm. Das belegt nicht nur sein elektronischer Stundenzettel. Er lockte sich an diesem Tag auch nicht in seinen Dienstrechner ein. Nun sind die Polizisten in Alarmbereitschaft und finden auf seinem Computer in der Bank heraus, dass er einen Tag nach dem Mord in seinem Bankbüro in München saß und nach Luxuskarossen googelte. Maybach tippte er ein. Und Dodge Viper, teure Sportwagen. Wusste er zu diesem Zeitpunkt, wo noch niemand von dem Tod von Victoria wusste, dass er demnächst die Lebensversicherung ausgezahlt bekommen würde? Nun
1: wird auch die Wohnung von Christopher durchsucht und sein privater Computer. So wird auf dem PC festgestellt, dass er Reiserouten nach Kiel recherchiert hatte und im Internet vor dem Mord einen Einweg-Overall mit Kapuze und eine Latexmaske Typs Chefarzt bestellt hatte. Zudem bestellte er auch gelbe Handschuhe aus Rindnarbenleder. Auf der Leiche von Victoria und ihrem Bettzeug wurden gelbe Lederfibrillen, das sind mikroskopisch kleine Fasern, gesichert. Die Polizei wendet sich an den Hersteller der gelben Handschuhe und erfährt, dass die gefundenen Lederfibrillen identisch mit Fasern der Charge sind, aus der auch der Bruder beliefert worden war. Außerdem findet die Polizei heraus, dass der Bruder zum engen Kreis der Vertrauten gehörte, die das Auto-Versteck des Zweitschlüssels kannten.
0: Christopher W. bestreitet, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Die Polizei ist sich allerdings sicher und nimmt den Auszubildenden fest. Es gibt keine Beweise, die explizit auf Christopher W. hinweisen und auch ein genaues Motiv ist nicht ersichtlich für die Beamten. Das Geld aus der Lebensversicherung kann es eigentlich nicht gewesen sein, denn die Familie rund um Vater Klaus-Dieter ist reich. An Geld mangelt es in der Familie nicht.
1: Die Polizei ermittelt weiter und kommt auf ein Ereignis von Silvester 2005. Drei Wochen bevor Viktoria W. starb, gab es einen sehr großen Konflikt zwischen den Geschwistern. Klaus-Dieter, Viktoria und Christopher trafen sich im Haus des Vaters im Harz. Viktoria fragte, ob sie ein paar Aktenordner wegen des künftigen Umzugs im Kinderzimmer ihres Bruders abstellen könnte. Doch Christopher blaffte seine Schwester an, das will ich nicht. Die Geschwister stritten sich so heftig, dass Klaus-Dieter W., wie er bei der Kripo zu Protokoll gab, das Gefühl hatte, dazwischen gehen zu müssen. Der Vater entschied, die Aktenordner können in das Kinderzimmer. Einen Tag nach der Rückkehr nach München gab er dann im Internet die Bestellung der Handschuhe, des Overalls und der Maske auf. Auch konnten die Ermittler noch herausfinden, dass Christopher am 19. Januar, keine 48 Stunden vor dem Tod seiner Schwester, die Begriffe erschlagen und "kopf". Sowie erstechen und Kopf googelte.
0: Nach und nach kommen immer mehr Informationen über die Familie W an die Öffentlichkeit. Der Vater hatte eine erfolgreiche Konservendynastie vom Großvater übernommen, verkaufte sie nach der Geburt der Kinder und lebte als Privatier. Tochter und Sohn schenkte er nach der Schule jeweils eine hohe sechsstellige Summe. Finanzielle Not gab es nicht, wohl aber seelische. Als der Bruder drei Jahre alt war, trennten sich die Eltern. Victoria blieb bei der Mutter, die zu ihrer Jugendliebe zurückkehrte. Der Junge wollte zum Vater, entwickelte durch die Scheidung starke Verlustängste.
1: Die Staatsanwaltschaft ist von der Schuld des Christopher W. überzeugt und erhebt Anklage wegen Mordes vor der Jugendkammer des Landgerichts Kiel. Christopher war zur Tatzeit erst 19 Jahre und daher heranwachsender. In der Anklageschrift wird auch erwähnt, dass Christopher aus der U-Haft heraus versucht haben soll, seinen Vater zu einer falschen Aussage zu überreden. Er sollte bei der Polizei aussagen, dass er Handschuhe und Einweganzug in dessen Garten getragen habe. Das Gespräch wurde allerdings von der Ermittlungsbehörde mitgeschnitten. Ebenso die Antwort des Vaters, der zu seinem Sohn sagte, auf krumme Sachen lasse ich mich nicht ein.
0: Am 22. April 2008 beginnt das Verfahren gegen Christopher W., über 60 Zuschauer befinden sich in dem Saal 232, der unter den Beschäftigten dort auch scherzhaft Zirkus genannt wird, da die leicht ovale Form und die hellrosafarbene Holzvertefelung an ein Zirkuszelt erinnert. Staatsanwalt Dr. Daxenberger verließ die Anklageschrift. Christopher W. soll seine Schwester in der Nacht zum 21. Januar 2006 in ihrer Wohnung in Kiel-Dietrichsdorf erschlagen haben. Mit einem metallenen Werkzeug hat Christopher laut Anklage elfmal auf die Schlafen eingeprügelt und ihren Schädel, Kiefer, Kehlkopf zertrümmert und ihre Luftröhre abgerissen. Den Plan dazu habe er während eines gemeinsamen Besuchs an Silvester 2005 beim Vater im Harz gefasst, so Staatsanwalt Dachsenberger. Christopher hat sich Schutzkleidung besorgt, eine Schaumlatexmaske, Handschuhe aus Rindnamenleder und einen weißen Einwegoverall mit Kapuze und sei am 20. Januar von München nach Kiel gereist.
1: Christopher W. lässt durch seinen Verteidiger erklären, dass er nichts zu der Sache sagen werde, außer dass er nichts mit der Tat zu tun habe. Zu wenigen Worten lässt er sich dann doch noch hinreißen. Ich habe meine Schwester nicht getötet. Ich mochte sie. Ich hätte ihr nie so etwas antun können.
0: Als eine der ersten Zeugen sagt die Mutter der Geschwister aus. Ines T. erzählt, dass Christopher drei Jahre alt war, als sie sich von ihrem Mann trennte. Seine ältere Schwester Victoria, damals fünf, wollte zur Mutter, Christopher zum Vater. Die Mutter kann vor Gericht nicht erklären, warum ihr Sohn damals nicht zu ihr wollte. Ich habe das auch nie verstanden, sagt Ines T. Der Sorgerechtsstreit habe starke Störungen bei Christopher hervorgerufen, sagt sie. Im Kampf um ihr Kind zog die Mutter damals offenbar alle Register, wie sich im Laufe der Verhandlung herausstellt. Damit ihr Sohn bei ihr blieb, schenkte die Mutter ihm ein Mountainbike, das ihm der Vater zuvor verwehrt hatte. Die Mutter weigerte sich, das Kind herauszugeben, so dass sogar der Gerichtsvollzieher anrücken musste, um Christopher zum Vater zurückzubringen. Immer wenn der Junge wieder zu seiner Mutter sollte, weinte er bitterlich. Erst nach einem erbitterten Sorgerechtsstreit sprach das Familiengericht dem Vater den Sohn zu.
1: Klaus-Dieter W. erklärt vor Gericht, dass der Junge inzwischen so starke Verlustängste entwickelt hatte, dass er sich kaum einen Schritt von Christopher entfernen konnte. »Einmal im Urlaub durfte ich nicht mal ins Wasser, weil Christopher weinte. Er hatte Angst, dass ich ertrinken könnte«, sagt der Vater bei seiner Vernehmung. Um für seinen Sohn da zu sein, zog sich Klaus-Dieter W. aus der Geschäftsführung seines Unternehmens zurück, kümmerte sich fortan um das Kind. Auch zu seiner Tochter Viktoria, die nun etwa 250 Kilometer entfernt bei der Mutter lebte, baute Klaus-Dieter wie ein inniges Verhältnis auf. Viktoria kam Vater und Bruder oft besuchen, fuhr mit ihnen in den Ferien ans Meer. Wir hatten viel gemeinsam, sie war weltoffen, naturverbunden und liebte Tiere, so wie ich, sagte der Vater über seine Tochter.
0: Klaus-Dieter setzte aber seinen Sohn wohl auch ziemlich unter Druck. Viktoria schaffte, wie gesagt, ihr Abitur mit Note 1,9. Eine ehemalige Lebensgefährtin vom Vater behauptet vor Gericht, er habe zu seinem Sohn damals gesagt, nimm dir mal ein Beispiel an Viktoria. Klaus-Dieter W. bestreitet dies nicht, aber ich habe nicht die Leistung, sondern ihre Lebenslust gemeint, betont der Vater. Dass Viktoria sein Lieblingskind gewesen sei, bestreitet er. Ich hatte kein Lieblingskind. Ich war immer stolz auf beide Kinder.
1: Ein ehemaliger Mitschüler aus der Berufsschule stellt fest, dass Christopher sein Abitur mit 2,3 schaffte. Beide Geschwister müssen einen etwas zu ausgeprägten Ehrgeiz gehabt haben. Christopher habe in der Berufsschule eine Klausur aus der Tasche seiner Lehrerin gestohlen und sie abfotografiert, sagt der ehemalige Mitschüler. Gespannt erwartet das Gericht die Aussage der psychologischen Gutachter. Für die Erörterung des Gutachtens wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Allerdings kommen viele Details nach dem Verfahren an die Öffentlichkeit. So heißt es, Während Viktoria ehrgeizig war, aber trotzdem lebenslustig, hatte sich ihr Bruder zu einem Einzelgänger mit autistisch anmutendem Verhalten entwickelt. Er sei unfähig, Freunde zu finden, der Vater seine einzige soziale Bezugsperson. Dieser stellt sich immer hinter seinen Sohn. Als Christopher in der Schule gemobbt wurde, sorgte Klaus-Dieter W. dafür, dass der andere Junge sogar der Schule verwiesen wurde. Der Sachverständige äußert sich auch zu der Sexualität und dem Liebesleben von Christopher und berichtet, es sei eine Nulllinie. Er sei einmal verliebt gewesen, aber das Mädchen habe es nicht bemerkt.
0: Der Gutachter berichtet darüber, dass Christopher sehr knauserig war. So soll er nach Beginn seiner Lehre als Anlageberater bei der Bank häufig in der Buchhandlung Fachbücher gelesen haben, um sie nicht kaufen zu müssen. Abends bleibt er länger im Büro, weil es dort so schön warm ist. Bei einer Reise nach England ernährt er sich nur von Gummibärchen, um zu sparen. Das Paradoxon, parallel dazu verzockt er hohe Summen an der Börse. Mit Kritik kann er nicht so gut umgehen. Sein Rückzugsgebiet ist seit jeher sein Zimmer im Haus des Vaters im Harz. Eine Nische, in der er keine anderen hineinlässt. Das könnte ein Grund sein, warum er an Silvester 2005 so krass reagierte, als Viktoria ihre Aktenordner in seinem Kinderzimmer unterstellen darf. Christopher kann dies laut Gutachter als Eindringen in die exklusive Beziehung zu seinem Vater empfunden haben.
1: Der Sachverständige glaubt, die Einlagerung der Ordner wurde als existenzielle Bedrohung, das eigene Nachgeben als Warnung einer schmachvollen Niederlage gesehen. Wir alle kennen die Übermacht solcher Gefühle, etwa beim Liebeskummer. Allein in der Nacht wächst der Schmerz zu einem Ungeheuer. Am nächsten Tag, im Kontakt mit anderen, schrumpft er auf ein normales Maß zusammen, so der Gutachter. Das Problem an der Sache, Christopher saß in seinem Zimmer, starrte auf die Aktenordner, blieb allein mit seiner Kränkung. Der Gutachter berichtet, er habe den Vater gefragt, ob nicht woanders im Hausplatz für die Aktenordner gewesen sei dessen Antwort, nein, wir leben ja nur in zwei Zimmern. Die übrigen Zimmer waren mit den Möbeln des Großvaters besetzt.
0: Ein Polizeibeamter aus München wird im Prozess ebenfalls vernommen. Die Kripo in München vernahm Christopher bereits Anfang Februar 2006. Er schien nicht erschüttert zu sein. Er saß da, Hände auf den Oberschenkeln, hat sehr bedächtig gesprochen, schaute mir nicht in die Augen, erinnert sich der Kripobeamte vor Gericht. Der Beamte schöpft Verdacht und ruft seine Kollegen in Kiel an riet ihn, Victorias Bruder einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Doch die Kollegen hätten ihn abgewimmelt, behauptet der Beamte vor Gericht. Ihr Bruder stand nicht unter Verdacht, weil er ein wasserdichtes Alibi zu haben schien, was sich dann erst Monate später als Fälschung entpuppte.
1: Auch sagt eine Sekretärin der Bank vor Gericht aus. Sie berichtet, dass Christopher W. sie versuchte zu überreden, ihm ein falsches Alibi auszustellen. Er hat mich gefragt, ob ich nicht der Polizei sagen könne, dass er am 20. Januar doch im Büro gewesen sei, erinnert sich die Zeugin vor Gericht. Auch werden die mitgeschnittenen Tonaufnahmen aus der Untersuchungshaft im Gerichtssaal abgespielt, wo Christopher versuchte, seinen Vater zu einer falschen Aussage zu bewegen.
0: Es ist ein reiner Indizienprozess. Es gibt keine DNA-Spuren oder Fingerabdrücke. Allerdings sieht die Staatsanwaltschaft eine zusammenhängende Indizienkette und in Christopher W. den Täter. Nach dem Ende der Beweisaufnahme plädiert Staatsanwalt Dr. Daxenberger. Das Plädoyer dauert fast zwei Stunden und der Staatsanwalt setzt dabei Stück für Stück die Indizien zusammen. Er spricht über die Suchanfragen im Internet und das gefälschte Alibi. Auch über die auf Leiche und Bettzeug sichergestellten Lederfibrillen, die aus der gleichen Charge stammen wie die Handschuhe, die Christopher W. im Internet bestellt hatte. Christopher W. hört dem Staatsanwalt gefühllos zu, und starrt dabei nur geradeaus in den Raum hinein.
1: Der Staatsanwalt glaubt nicht, dass Christopher die hohe Lebensversicherung an der Börse verspielen wollte und da er aus Habgier gemordet hat. Er ist eher der Meinung, dass der Bruder aus tiefem Hass auf seine Schwester diese getötet habe. Das Abstellen der Aktenordner in seinem alten Kinderzimmer sei für ihn ein Minetheke gewesen, dass die Schwester ihn endgültig vertreiben würde. Staatsanwalt Dr. Daxenberger stützt sich dabei auf das psychiatrische Gutachten, das Christopher W. attestiert hat, völlig auf den Vater fixiert zu sein. Der Vater sei für ihn offenbar die einzige soziale Bezugsperson gewesen. Mit dem Wunsch seiner Schwester, sich in dem Kinderzimmer auszubreiten, sei augenscheinlich ein altes Trauma aufgebrochen, die Angst, den geliebten Vater zu verlieren. Mit Rücksicht auf die Anzeichen einer Persönlichkeitsstörung und die Entwicklungsdefizite, die der Psychiater bei Christopher W. festgestellt hat, fordert der Staatsanwalt, den Angeklagten nach Jugendstrafrecht zu neun Jahren Jugendstrafe wegen Mordes zu verurteilen. Wir erinnern uns, hatten wir ja schon mal in einem anderen Verfahren darüber gesprochen, im Jugendstrafrecht ist die Höchststrafe zehn Jahre Jugendstrafe.
0: Der Verteidiger von Christopher W. toppt noch einmal die Plädierzeit von Staatsanwalt Dr. Daxenberger und versucht in dreieinhalb Stunden die Beweiskraft der Indizien zu widerlegen. Eine Zeitung beschreibt das so. Er redete viel und sagt wenig, wiederholt das Plädoyer des Staatsanwalts, ohne die Indizien jedoch zu erschüttern. Am Ende fordert er für seinen Mandanten einen Freispruch. In seinem letzten Wort sagt Christopher W., ich habe Viktoria nicht getötet, ich hatte keinen Grund dazu. Ich mochte sie, ich konnte ihr nie im Leben so etwas antun.
1: Ende September 2008, nach 20 Verhandlungstagen und mehr als zweieinhalb Jahre nach der Tat, verkündet der Vorsitzende Richter Stefan Becker das Urteil der Jugendkammer. Christopher W. ist des Mordes an seiner Schwester schuldig und wird zu einer Jugendstrafe von acht Jahren verurteilt. Beweise konnten bei dem Prozess nicht vorgelegt werden. Dem Gericht reicht aber die bedrückende Indizienkette. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der mittlerweile 22-Jährige seine zwei Jahre ältere Schwester zwischen dem Mittag des 20. Januar und dem 21. Januar 2006 mit mindestens elf Schlägen auf Kopf und Hals im Schlaf tötete.
0: Richter Becker stellt fest, dass die Kammer davon überzeugt ist, dass Christopher W. nach Kiel reiste und verschaffte sich dort am Morgen des 21. Januar mit dem Zweitschlüssel, welcher er aus dem Versteck von Victorias Auto nahm, Zutritt zur Wohnung. Dort zog er sich die Schutzkleidung über und trat ans Bett der Schwester. Vielleicht ist sie wach geworden, sagt Becker mit Blick auf die Aussagen eines Nachbars, der einen Streit vernommen haben will, der mit einem dumpfen Geräusch geendet haben soll. Ob Hass das Tatmotiv ist, wissen wir nicht, sagt Becker.
1: Auch werden die Internetsuche und die Bestellung der Gegenstände in der Urteilsbegründung erwähnt. Bis heute habe sich Christopher wenig zum Verbleib dieser Gegenstände geäußert, so Becker. Die gesuchten Stichworte erschlagen Methode Kopf entsprechen den vorgefundenen Verletzungen bei der Tat, so Becker. Auch die gesuchten Bahnverbindungen und Autorouten nach Kiel auf bahn.de und map.22 seien ein wichtiges Indiz.
0: Die einzigen Fremdspuren, die am Tatort gefunden waren, waren die gelben Lederfibrillen. Sie stammen nachweislich von derselben Herstellerfirma, die den Bruder beliefert hat, und aus derselben Herstellungscharge den 20. Januar beantragte der Auszubildende in seiner Firma einen Gleitzeittag, der ihm bewilligt wurde. Später versuchte er, obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Tatverdächtiger geführt wurde, mit einem gefälschten Computerausdruck zu belegen, dass er am 20. Januar gearbeitet habe.
1: Die zum Teil sehr naive Vorbereitung der Tat zeige erhebliche Reife Rückstände, die auch ein psychiatrischer Gutachter bescheinigte. Die Strafe sei wegen der planvollen Vorbereitung und der vollen Schuldfähigkeit jedoch angemessen. So kommt Becker dann zum Ende der Urteilsbegründung. Klaus-Dieter W., der Vater von Täter und Opfer, sitzt bei der Urteilsverkündung im Zuschauerraum.
0: Ob gegen das Urteil Revision eingelegt worden ist und diese verworfen wurde oder ob kein Rechtsmittel eingelegt worden ist, konnten wir leider an dieser Stelle nicht herausfinden. Fakt ist aber, dass das Urteil rechtskräftig geworden ist.
1: Zum Schluss bleibt festzustellen, dass Klaus-Dieter W. eine 20.000 Euro Belohnung auf die Ergreifung seines eigenen Sohnes ausgesetzt hatte. Im Jahr 2016 hatte Christopher W. seine Jugendstrafe verbüßt und wurde entlassen.
0: Ja, Nicole, jetzt sind wir am Ende dieses Falles. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, das ist auch so eine Sache, die finde ich jetzt so mega krass, dass der... Bruder seine Schwester umbringt und ja die ganze Familie der so involviert ist sage ich jetzt mal so dass der Vater denn dann auch im Nachhinein rausgekriegt hat dieser Streit der da an Silvester war hat wahrscheinlich den Ausschlag gegeben dass mein Sohn meine Tochter umgebracht hat. Ich finde es ein sehr tragischer Fall für mich also ich kann verstehen dass die Kammer da jetzt so geurteilt hat. Ich habe da jetzt auch, ja klar, so so richtige handfeste Beweise gibt es da ja nun nicht. Aber diese, wie die Kammer gesagt hat, Indizienkette, also das spricht ja nun wirklich schon sehr, sehr viel dafür. Ich hatte zwischendurch auch immer noch mal gedacht, die hätten vielleicht irgendwie mal rausbekommen, wie er denn von München nach Kiel gekommen ist. Ob man das hätte irgendwie anhand von, weiß ich nicht, Bahnfahrkarten oder autonavi daten hätte feststellen können. Aber das Thema ist ja auch gewesen, dass die Polizei lange Zeit in eine andere Richtung ermittelt hat. Und da hatte er natürlich auch schon mal ordentlich Zeit, da einige Spuren zu verwischen.
0: Genau. Und hätte die Polizei vielleicht damals schon kurz nach der Tat auf die ja, Anregung der Kollegen aus München reagiert Wäre vielleicht noch einiges an Beweismitteln sichergestellt worden?
1: Ja, gut, er hatte ja erstmal so ein Alibi, dass man denn dann sagt, ja, er hat dann Stundenzettel und außerdem wohnt er ja in München, ist ein bisschen weit weg von Kiel, mal eben so vorbeizufahren. Aber ich meine, so ein Zettel, wie man sieht, ist ja nun auch wirklich mal schnell ausgedruckt. Ne? Also, wenn sich die Polizei da vielleicht einfach nur noch mal durch einen, durch einen Anruf bei der Bank versichert hätte, so hier. Stimmen denn eure Zettel nun wirklich? Der hat uns da was vorgelegt. Und vor allen Dingen hat er denen das ja auch vorgelegt. Die Polizei hat das ja nicht selber bei der Bank angefordert. Und ja, das war wahrscheinlich schon mal, naja, ich sag mal nicht ein großer Fehler, aber hätte, hätte von Anfang an viel Arbeit erspart und die ganze Geschichte mit Aktenzeichen XY und, und sowas.
0: Ja, da gebe ich dir wirklich recht. Aber gut, Fehler passieren.
1: Ja, ja, ist, ist äh, nach hinterher ist man immer schlauer, ne?
0: Richtig. Aber ich finde diesen ganzen Fall, als ich den recherchiert habe, ich fand den wirklich krass, weil, wenn man mal überlegt, es wurde ein Menschenleben ausgelöscht für zwölf Aktenordner. Das steht in gar keinem Verhältnis. Und auch diese, ja, wahrscheinlich krankhafte Störung, die ja der Psychiater festgestellt hat, durch ein Kindheitstrauma oder Ähnliches hat wahrscheinlich wirklich dazu geführt, dass diese Tat passiert ist.
1: Ja, ich denke auch, diese zwölf Aktenordner waren ja jetzt noch nicht der Grund für diesen Mord. Das ist irgendwie steht steht da symbolisch für, ja, ich weiß nicht, die die Eifersucht des Bruders der Schwester gegenüber oder was da genau an psychischen Störungen vorliegt, haben wir jetzt hier auch so gar nicht richtig rausbekommen. Aber da scheint ja einiges im Argen gewesen zu sein, wenn er dann auch gesagt hat, er, der Bruder hatte keine richtigen sozialen Kontakte, der Vater wäre der Einzige gewesen. Das ist in dem Alter ja auch nicht unbedingt normal.
0: Nee, absolut nicht. Vor allem, da hätte man doch mal mit dem Kind irgendwie zum Psychologen oder so gehen müssen. Vor allem, der Vater stellt ja sogar selber im Prozess dann fest, ja, dass er irgendwie extreme Verlustängste haben musste. Weil wenn er noch nicht mal, alleine schwimmen gehen konnte, weil das Kind damals Angst hat, dass er ertrinkt. Dass man da vielleicht mal wirklich zum Psychologen geht oder mal irgendwie was macht.
1: Ja, das hätte vielleicht einiges erspart in diesem Fall. Ja, finde es auch sehr sehr tragisch diesen diesen Fall, dass die Victoria da sterben musste.
0: Kommen wir mal zu Victoria. Ein lebenslustiges junges Mädchen, was ja auf dem Weg zu ihrem Studiumabschluss stand, sie musste irgendwie nur noch ein paar wenige Prüfungen ableisten, bevor sie dann nach Hamburg gehen wollte, um dort ein Praktikum zu machen. Ja, sie schrieb ja sogar in dieser E-Mail an die Bekannte in Spanien, dass bei ihr momentan alles so super läuft und dann passiert so eine Tat. Das ist unglaublich, wie schnell auch das Leben sich ändern kann und wenn wir dann mal überlegen, die ganze Familie ist ja dabei zerstört, der Vater, der ja wirklich, wie es aussieht, echt alles für seine Kinder gemacht hat, hat sich da aus dem Unternehmen zurückgezogen, verliert so gesehen beide Kinder, das eine muss in Knast, das andere stirbt, also tragisch, wirklich tragisch.
1: Ja, ich denke auch, die Familie ist da wirklich zerstört, also der hat sich sehr aufopferungsvoll um seinen Sohn die ganze Zeit gekümmert der aus irgendwelchen Gründen ja nicht zu seiner Mutter wollte, wo es der Viktoria aber scheinbar ja gefallen hat. Und wenn man denn dann wirklich jetzt überlegt, nach der Entlassung des Sohnes, ja, wie, wie kann man das gar nicht vorstellen, wie ist denn dann die Vater-Kind-Beziehung da? Du weißt, du hast da einen Sohn, der hat jetzt ein paar Jahre in der JVA gesessen, der wird dann dann entlassen und ja, das ist derjenige, der deine Tochter umgebracht hat, aber Irgendwo ist es ja trotzdem noch dein Sohn, um den, du nicht, um den du nicht so lange Zeit gekümmert hast. Ne?
0: Das ist auch eine Sache, die mich halt interessieren würde, wie das Verhältnis zwischen den beiden jetzt ist. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, aber ich entnehme deinen Worten eigentlich auch, dass du, obwohl es halt keine Beweise in diesem Prozess gab, du auch der Meinung bist, dass der Bruder der Täter war.
1: Ja, also ganz ehrlich, wenn ich da jetzt als... Schöffe zum Beispiel bei gewesen wäre, hätte ich jetzt, wir haben die Hauptvereinigung nicht miterlebt, aber nach dem, was wir hier jetzt geschildert haben, hätten mir die Sachen auf jeden Fall ausgereicht. Oder siehst du das anders?
0: Nein, also ich muss auch ganz klar sagen, für mich war das eine lückenlose Indizienkette von der Vorbereitung, beginnend bei diesem Streit, Silvester 2005 weitergehend, kaum ist er wieder. In München bestellt er sich, ähm, ja, Tatmittel.
1: Die Handschuhe, ja, overall, ja.
0: Und sucht dann eine Route zu seiner Schwester raus ähm, nach Kiel. Ich glaube, der hat sie vorher nicht besucht mal in Kiel, weil meistens haben die sich dann wirklich beim Vater in der Nähe des Harzes getroffen in Niedersachsen. Dann dieses abgegebene falsche Alibi. Und der Versuch, sogar die Polizei zu hintergehen, ja, das deutet eindeutig darauf hin. Also ich finde das sehr...
1: Ich fand das eher krass, das aus der Untersuchungshaft, dass er denn da versucht hat, seinen Vater anzustiften, da eine falsche Aussage zu machen.
0: Ja, das finde ich auch so, so krass. Auch, dass er versucht, die Sekretärin in der Bank da zu überreden. Passt irgendwie ja so gar nicht zu dem, was so der Gutachter geschildert hat, dass er irgendwie kontaktscheu war und so weiter. Aber dann Leute zu... Versuchen zu manipulieren, dass sie für ihn falsch aussagen, finde ich auch schon übel.
1: Ja, also schon die nächsten Straftaten, ne? aber das hatten wir ja schon häufiger mal, wird bestimmt auch alles gleich eingestellt, weil fällt ja auch nicht so richtig ins Gewicht bei so einem Mord.
0: Ja, ich hoffe, dass Christopher W. während seiner Haftzeit eine therapeutische Betreuung erhalten hat, dass er, wie heißt es immer so schön, seine Dämonen besiegen konnte. 2016 entlassen. Das Urteil ist aus 2008. Da war er 22. Das heißt, er ist mittlerweile jetzt ja 34. Hat also so gesehen noch sein Leben vor sich.
1: Ja, das stimmt. Kann man nur hoffen, dass das jetzt in geregelten Bahnen läuft und nicht wieder solche Sachen dabei rumkommen. Ne? Also das... Uh, Finde ich, ist wirklich auch echt, aber es ist ja auch nicht bekannt geworden, ob der, der hatte jetzt noch keine Vorstrafen oder irgendwas, ne? Also das ist wirklich das erste Mal, dass ihm da so, dass er in den Kopf gekommen ist. Es war ja nun noch keine Kurzschlusshandlung. Also wenn er jetzt, das in dem, in dem Haus des Vaters, wenn das da passiert wäre, dass er denn dann einfach gesagt hätte.
0: Im Affekt meinst du?
1: Mit, ja, ja, mit diesen. Aktenordnern da, so also nee, also das geht mir jetzt aber so richtig hier auf den Keks und ich gehe jetzt in die Küche, hole mir ein Messer und steche die ab. So ist das ja auch nicht gewesen. Er hat ja wirklich geplant gehabt vorher schon, ne also zumindest davon auszugehen, dass er sich das ein paar Tage vorher ja alles mal gründlich überlegt hat. ne Und das, das finde ich auch so ein bisschen krass, dass da vorher nie, was war ja auch zwischenzeitlich mal gesagt, wurde ja schon so ein bisschen wow, autistisch, dass da nie irgendwelche Sachen passiert sind, was weiß ich, in der Schule mal eine Körperverletzung oder irgendwie sowas kleineres, das finde ich auch immer so krass, manchmal zeichnet sich das ja so ein bisschen ab, dann geht das immer mal so einen Schritt weiter, aber hier ist ja gleich so von 0 auf 100.
0: Nun gut, Nicole, was meinst du? Können wir die Akte schließen?
1: Ja, ich denke mal schon. Ein wirklich tragischer Fall meiner Meinung nach, aber mehr fällt mir jetzt auch gerade nicht mehr ein.
0: Ja, ich finde es eh immer dramatisch. Das war jetzt, ich glaube, unser erster Geschwistermord, aber sowas finde ich auch immer, ja, irgendwie perfide, wenn Bruder Schwester oder Schwester Bruder umbringt. Eigentlich sollte zwischen Geschwistern doch so ein besonders starkes Band bestehen.
1: Ja, da hast du recht.
0: Gut, Nicole, zum Ende einer jeden Folge die altbekannte Frage, wo geht's denn das nächste Mal hin?
1: Du stellst immer Fragen. Also dieses Mal bin ich noch nicht so ganz sicher, höchstwahrscheinlich Niedersachsen. Oder? Schleswig-Holstein.
0: Na, da bin ich gespannt.
1: Ja, lasst euch mal überraschen.
0: Gut, dann bleibt mir euch noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Bitte passt gut auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns das nächste Mal wieder.
1: Ja, von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut.
0: Northern True Crime Nicole und Chris rollen echte Fälle neu auf. Jeden Mittwoch exklusiv bei mehr Radio. Erst danach auf allen anderen Portalen.